0: Hello， 大家好，我是小天
1: ，我是黄豆
0: 。今天的新闻大头条就是艺人艾辰在泸州捷运站外面坠楼身亡，引发演艺圈及大家的高度关注
1: 。心理师提醒大家，当身边的人常说三句话，恐怕就有轻生的念头。我们又该如何帮助到他们？哪些征兆可能算是忧郁症？又该怎么办呢？
0: 艺人艾辰在那个泸州捷运站公共,共大楼外面坠楼，当场就身亡。哎、欸，今天看到好多新闻都在报，不过详细还要进一步调查
1: 。没错，而且他前几天才在脸书的粉丝团发文说：“爱是人间最难的功课。”这篇天文也成了他生前最后的发文
0: 。嗯，新闻也写说，昨天晚上他跟他太太王彤谈了一整个晚上，情绪不太稳。然后早上，王彤还要找几个朋友来陪他，但最后还是发生这么遗憾的事情
1: 。真的，而且前阵子艾辰自己也有说，他面临了人生的低潮，忧郁症产生，暴食暴肥，甚至有失忆的现象。严重的时候呢，更出现了轻生的念头，甚至会跟朋友说走了也没有关系，或是人生太无趣这种话
0: 。哎、欸，有时候这些蛛丝马迹啊，都有可能透露一些自我伤害的可能性。像我有读到一篇文章，心理师就是说，当一个人沮丧无助到有想死的念头，有时候会用呃话语来表现出来，有可能透露在他写的 F B 啊文章，或者是他的笔记里面表现出来，或者是他常常有可能会出现某一些肢体语言或行为，像是不断重复一些句子，比如说。啊，没救了，或者是活着好累，做人很难这种
1: 。没错，有时候看起来算是蛮厌世的发文，但是其实都可能是他们在求救的讯号哦
0: 。嗯，根据智商心理师林翠芬的书，就有帮大家稍微整理一下，如果周遭的人是有这些行为，可能透露出嗯，也许是轻生或者是伤害自己的危险讯号，最好可以的话就多留意一下对方的一举一动。好，比如说第一种。嗯，突然出现一些明显的行为改变，比如说天气明明就很热，但是又坚持穿长袖的衣服，像这种可能就要多多留意
1: 。而且，如果他就是突然做出一些比较反常的行为的话，也是有可能的、哦，像是突然没有交代就离职，或是无缘无故就独自去散心，或者是呢，他就突然放弃个人拥有的财物或是喜欢的东西。比如说，像把自己心爱的宠物送给别人，或是将自己收集多年的珍藏也转送给别人
0: 。哦，第三种的话，就是他有可能就是，呃，比如说增加酒精的摄取，嗯、<笑>像平常有时候我们心情不好，<唉>可能就嗯、呃、喝个一一个啤酒这样子。对，但是如果他很忧郁，然后他借酒浇愁。然后酒醒的时候情绪更低落，<错>或者是常常嗯边喝酒边哭到爆这样。其实很多遗憾的事情都发生在喝酒之后
1: 。对，而且啊，也可以从一些他的社交活动来去观察到，像是他可能会从社交团体突然退缩下来。原本他是一个很喜欢跟别人互动，但是他突然就是封闭起来，都没有跟别人来往，这就是一个蛮明显出现忧郁的征兆，感觉生命已经没有意义了。
0: 嗯，然后再来就是第五个，就是睡眠或者是饮食习惯突然变得很很乱，像是呃他长期失眠，然后身体不舒服，那半夜睡不着，就可能比如说自己坐在阳台上面吹风啊什么
1: 的。嗯、那临罪分子商心理师也进一步有强调说，由于忧郁是自我伤害的高危险群，嗯、如果听到身边有人说过上面这些语言，或者是做出这些举动。都要认真看待这些讯息，一方面对他表达出关切，同时也要把自己心中的疑虑与不安告诉其他人，跟其他伙伴商量讨论怎么协助忧郁者会比较安全，尽量不要自己一个人处理，以免心理负担会过重
0: 。嗯，有时候就会觉得说啊，自己有没有办法帮到他，或者是嗯、呃，觉得自己会不会帮不上嘛？其实也是可以分担，让让别人也知道这件事情
1: 。没错<錯>
0: ，那其实根据。呃，美国自然医学博士陈俊旭博士的说法，忧郁症的前兆跟警讯有几个地方可以多注意。那这边我们也帮大家整理了八个。首先，第一个就是持续的悲伤，就是像他一天当中，如果大部分的时间都很忧郁，就可能要多加注意
1: 。那第二点呢，就是突然会易怒啊，或者是异常的焦虑、心神不宁，就是他有点性格大变的感觉。
0: 然后第三个就是对之前他明明就很喜欢的活动、哎，感觉好像突然变得无感，生活好像失去了兴趣的样子
1: 。对，然后还有一个蛮明显，就是那个人可能会体重突然减轻，或是体重上升，不经意变很瘦，或是不自觉的过量进食而发胖
0: 。哦、呃，因为好像。就是忧郁症的患者，他的那个脑中的血清素的这个量会比较低，然后这个东西好像又跟食欲有关，所以他有可能就是，比如说，呃，因因为这些激素的关系，然后就会让他的食欲降低这样子
1: 、嗯。对，或是也有可能有一些人会把情绪就是发泄在吃东西上面，所以他也会就是一段时间突然吃很多，然后就是会突然爆肥这样子。
0: 嗯，然后再来第五个就是失眠、忧郁，因为其实呃，他有可能就是很早就醒来，然后无聊啊，嗯、心烦气躁，所以他就心情更不好，或者是他可能就睡不着，然后到很晚还只有自己醒着，嗯、所以他就会感觉到特别的空虚寂寞
1: 。对，然后另外一点呢，就是他可能会有极端的情绪改变，他可能就是在短期之内呢，一下子从很开心、很喜悦，然后突然变得绝望的感觉，嗯。
0: 然后最后一个当然就是无助感，就是对生活啊、对未来都觉得啊很无望，嗯、然后很悲观，也不相信事情会有什么改善，或者是他有可能会嗯有一些过度的罪恶感，然后觉得说哦，我自己一定是别人的负担，嗯、然后我一直做错事情，我一直对不起别人这样子
1: 。没错，其实现在社会呢，我们其实都可以看到身边的人多多少少会有这种状况。那如果周遭真的有亲友处于这个比较忧郁啊、焦虑，甚至会有一点危险的状态的时候，我们又该怎么帮助他们呢
0: ？哎、欸，其实有几个我们以为是安慰的话，但其实是尽量不要
1: 没错，哦，
0: 像是嗯，你只会逃避问题，或者是跟他说自杀是很懦弱的行为，你这样子做真的对吗？嗯、因为这个时候评价他们的行为，可能只会让他们对于自己的感受更负面。所以其实身边的人是不见得要去论断是非对错，对，反而是可以表达说，嗯，这个人对你是很重要的，嗯、然后可以跟你说发生了什么事情，然后你会陪着他一起
1: 。没错，还有一个是绝对不行，就是有些人会觉得说用激将的方式啊去挑衅对方，自我伤害，比如说有种你就去死啊，或者是你一直说想死也没有去死啊。或者是说不想活就去死啊，没有人拦着你，这种话真的是不行的、欸哦，
0: 真的不能说，人家都已经陷入绝望，然后还讲这些挑衅啊、<的>很绝情的话，实在是没有方。这种
1: 激将法真的是没有用
0: 。对，像林翠分析理师在他的书里面就有提醒大家。如果对方失去，比如说宠物啊，或是爱人，或者是失去自尊，其实、嗯、要去关心他的感受，然后不要跟他说：“嗯，你不要想太多，你不要难过。”其实可能没有什么没有办法帮上嘛。嗯、那如果判断说：“哎、欸，这个人可能有危险”，要相信自己的判断，不要觉得说：“哦，应该是我自己太紧张，我太大惊小怪了。”其实有时候，嗯，那些都是小小的讯号。
1: 嗯，而且刚刚有提到，就是我们要尽可能的去陪伴他们，避免让他们落单。陪伴时不一定要一直不断说话，我们就可以像个垃圾桶一样，就是静静的在一旁，然后适时给予一些关怀，然后去关心他的状况。
0: 有时候想要自我伤害的人，他有可能会跟跟你讲说：“哦，我没事了，我比较好了，你们可以去休息了。”那这个时候，如果你还是放心不下，其实你可以跟他说：“我就在这里陪你。
1: ”呃，当然，状况比较紧急的时候呢，务必也要去寻求心理专业人员的协助，积极的参与心理治疗的过程、哦。嗯
0: ，那再来的话，想要跟大家聊聊改善忧郁的对应方式，因为大部分的人第一直觉可能是吃药，但其实还有一些方式可以辅助的，像是饮食。
1: 没错，讲到饮食的话呢，就不能不提到血清素。功能医学医师欧汉文在他的书中就有写过，血清素这个东西呢，它常常被称为快乐荷尔蒙。顾名思义，就是血清素如果够的话呢，比较能让人有心情愉悦啊，或者是增强他的情绪平衡的功效。所以也有放松、助眠以及抗忧郁的作用。想要合成血清素的话呢，就是要有色氨酸这个原料。那哪些食物是富含色氨酸的呢？我们可以通过摄取鲜奶、香蕉、豆类、坚果、高纤维的深绿色蔬菜，都可以取得来源哦。嗯
0: ，讲到血清素，其实像运动也很有帮助。美国自然医学博士陈俊旭之前就有以他在荣总精神部工作的时候的临床经验分享，如果在饮食、药物都没有改变的情况之下，哎，他用打乒乓球改善了很多患者的忧郁症。那原因就是因为运动，它也可以促进。大脑血清素的分泌，那对忧郁症是有帮助的作用。而且乒乓球它不只是运动，还加入了手眼协调、嗯、呃、专注力啊、反应力这些都可以训练。所以从效果来看呢，他是认为说乒乓球也就是桌球啦，它的效果是最好的，嗯、是还高于健走啊或者是其他运动、哦。嗯
1: ，因为它比较有手脚并用的那个状态。对对对对对对
0: 那今天这一集呢，就先到这边咯。主要就是想要跟大家聊聊忧郁的可能征兆到底有哪些。有时候并不是用哭来表示这个情绪。嗯、那身边的人如果处于忧郁的状态，哪些话可能透露自我伤害的讯息？那我们旁人到底可以如何帮到他们呢？那节目就到这边结束喽。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。最后呢，也跟大家提醒一下，如果遇到困难或是想不开，不要害怕去求助。我们这边提供两个专线给大家参考，第一个是政府免付费安心专线1 9 2 5它是二十四小时，主要是提供心理咨商及自杀危机及时介入及评估；第二个是民间团体免付费生命线1 9 9 5同样也是二十四小时，提供各种心理困扰问题去协助。